0: Sopa, gente? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de su podcast, Tu Playbook. Estoy aquí con Camilo. Eh, Juanjo, lastimosamente, no nos puede acompañar el día de hoy por motivos personales. ¿Qué eso pasa, Camilo? ¿Qué es lo que bueno? es, ¿Todo cool? Todo bien, todo bien. Ready para el episodio de hoy de los Waivers para la semana 6. Eh, así que, bueno, creo que podemos ir entrando una vez en materia, ya que tenemos bastante material que cubrir. Pero no sin antes recordarles que nos siguen en nuestras redes sociales, arroba Tu Playbook en Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, arrancamos una vez entonces con los running backs. ¿A quién tienes por allá como, como tus top waivers para esta semana 6 en la posición de running backs? Sí, dale, podemos pues arrancar con los running backs, pero antes que
1: nada voy a hablar, como siempre, de las lesiones de, de que hubieron la semana pasada. La primera, bueno, es dak Prescott, que ya todos sabemos que, que tuvo una fractura compuesta y dilucación de tobillo, así que está además decir que ya está fuera por toda la temporada. Una lástima porque estaba teniendo el mejor año en su carrera y estaba básicamente en un contract gear Así que bueno... Sí. Gran cagada para Dak, gran cagada para los GMs que tenía Dak en su equipo y gran cagada para los que tengan a Cooper, Gallup o CD. Pero bueno, ahí sí. ahí seguiremos con esa. La otra es la de Dalvin Cook, que se lesionó en el Sunday Night la Ingle. Ayer se reportó que, que evitó una lesión grave, pero estará de baja esta semana muy probablemente y afortunadamente tiene su bye week la próxima semana. Así así que qué bien ahí. Pero lo que estuve viendo también de esta lesión es que o sea, hay jugadores que se recuperan en dos semanas y a otros les toma hasta seis semanas. Así que pienso que es bien caso a caso y tocará esperar lo mejor. Y ser, y ser pacientes también, creo yo, porque no hay nada peor que, que apurarlo y se reagrave ahí la lesión. Y, claro. Y, y lo, lo pongan a jugar ese juego y o sea, lo sacan de una vez y lo tienes que esperar dos, tres semanas más. Pero sí, yo creo que pensar, pensaría que estás de acuerdo conmigo de que o sea, por ahora hay que tratarlo como un que se va a perder solamente hasta el bye week y pudiéramos estar contando con él después de la semana que sigue que, que bueno, es importante ahorita que vamos a hablar de los running backs sobre el top target que, que vamos a hablar más adelante el otro es sí. lo de DJ Shark que bueno, se lesionó el tobillo y no, no he sabido nada de él, pero bueno ha, ha estado bastante tocado durante todo el season y es algo a tener ahí en cuenta otras lesiones aquí las de Sammy Watkins y AJ Green que ambos se lesionaron el hamstring, lo de AJ Green se reagravó el hamstring que venía digamos, eh, tocado desde antes del season Ambos pensaría que se pierden al menos un par de semanas, así que ahí también importante. Y Dionte John Johnson también se, se lesionó la espalda, salió temprano en el juego y nunca regresó. Y otras aquí de dos QBs que no son tan relevantes, pero porque pensamos que deberían estar eh, jugando la próxima semana. Skylar Allen, que salió del juego por un, un dolor ahí en el brazo después de un vergazo que le metió Gillian Ramsey, si no me equivoco.
0: Okay.
1: Sí. pero bueno, entiendo que estaban siendo cautelosos y pudiera estar siendo titular la próxima semana y Baker Mayfield también salió lesionado al final por un golpe en las costillas, pero o sea, según estuve viendo por ahí, todo el mundo espera que, que vaya a poder jugar esta semana, así que nada, hay que preocuparse y, y bueno lo digo más en, pensando en los receivers de esos jugadores más que en ellos mismos como corebacks, que a lo mejor no tienen tanto tanta relevancia y la última, bueno, la de Keenan Allen, anoche en el Monday Night, que también muy similar a lo de Johnson, se lesionó la espalda y no pudo regresar en el half lo declararon out yo realmente no creo que sea algo grave. Y bueno, lo positivo también para Quinalen es que por, por los cambios de calendario, los Chargers están bailados esta semana que viene. Así que creo que podemos esperar que no se pierda tiempo con esta lesión. Y esas son ya las... La, ya, hubieron bastantillas, pero na, nada muy grave. Bueno, creo que mm. con lo de Dak tuvimos suficiente. Exacto. Así que, que sí, pues, pues voy a arrancar con los Rolling backs sí. Si me lo permites, que voy a decir que mi primer target, y que en verdad no es un target, es Chase Edmonds que digamos que más que un target de waivers, es solo mencionarlo para decirles que ya se lo veníamos diciendo desde hace semanas, todas las uh -huh. semanas básicamente, y bueno, aún está disponible en el 36% de ligas, así que fíjense a ver si lo encuentran y recójanlo el man no solo está teniendo grandes números por aire, sino que ya casi que está en un 50-50 en snaps con Kenyan Drake, e incluso en formatos PPR, y al PPR ya ha dado más puntos que Drake en lo que va el season así que, ya traten de robárselo si todavía está por ahí disponible y también que se siga aumentando los snaps, se puede convertir en un running back 2 fijo todas las semanas, eh, así que está, está en, en, en otra categoría. Pero bueno, no, no califica para, para este episodio, por el tema de, del ownership que tiene. Entonces sí te voy a decir mi primer target, es obviamente Alexander Marison, estoy seguro que también es tu, tu target número uno. Eh, eh,
0: puede, puede
1: ser. Bueno, sí, bueno, es, es verdad que hay, hay, otro, hay otro bueno ahí pero bueno, voy a asumir que no es sí. tu número uno. Así que voy a, voy a hablar un poquito de Marison, que, que me siempre fue uno de esos handcuffs que junto a Polar y yo, el mismo Edmonds siempre dijimos que debían estar en rosters. Y bueno, es una lástima que tengan su bye week la semana ya que viene, la de más arriba, porque parece que a lo mejor solo durará una semana la fiesta Marison. Pero aún así uh -huh. es, es mi target número uno esta semana. Y además que creo que lo más sensato para Minnesota debería ser no apurar a Cook teniendo a un backup tan bueno como Marison, o aunque sea que compartan toches hasta que Cook está al 100% y aún si lo apuran Madison tendrá su value por el riesgo de que se agrave la lesión Cook o el simple hecho de que debería estar en rosters porque sabemos que esto lo va a pasar a Cook. así que para mí es, es el, el, el top target de esta semana aún tomando en cuenta que puede que solo me dure por una semana creo que, que es el, 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 mi target favorito pues para esta semana así que dale pues te dejo a hablar del de, de que sigue
0: Sí, mira, la verdad es que Comparto totalmente todo lo que dices de Madison, este, totalmente de acuerdo con que debe estar en rosters. Y creo que realmente ahí mi. o el orden en que tendría a Mattison y al de quien les voy a hablar va a depender mucho de mi récord y de mi situación en, en la liga, de cómo esté, ¿no? Eh, y bueno, lo otro, para mí en la, en la posición de Ronnie Max, el top target de esta semana es Justin Jackson, eh, quien está disponible en un 57% de las ligas. Eh, la verdad es que creo que a, a muchos nos sorprendió el uso que le dieron a, a Jackson el día de ayer. este Tuvo 15 roches para 71 yardas, 6 targets, 5 receptions para 20, 23 yardas, perdón. Es decir, un total de 20 touches. Eh, que creo que si esto se mantiene así, ¿qué es lo que se espera? Porque como ya veníamos diciendo también en capítulos anteriores, es el molde o, o digamos el mismo prototipo de Austin Eckler, quien va a estar fuera por lo menos cinco semanas más. Y sí, eh, o sea, por este motivo, por el, lo que acabo de mencionar, de que por lo menos serían cinco semanas más la ausencia de Eckler, es por lo que tengo a Justin Jackson levemente por encima de Mattison en mi prioridad. Como mencionas, creo que Mattison solamente va a ser para una semana. Sí concuerdo en que muy probablemente vaya a estar viendo un un par más de toches una vez regrese Cook, ya que de verdad que era absurdo el uso que le estaban dando a Dalvin Cook en la cantidad de toches, o sea, se veía venir esa lesión eh, o sea, muy cercanamente y, y bueno, se dio esta semana eh, o sea, creo que estaba promediando arriba de 25 toches por partido y sabemos lo propenso que es a lesiones y no aguanta ese ese trote, así que por esto creo que van a seguir dándole toches a Matisse una vez que regrese Kugi, ahí también puede tener su value y bueno, siendo los, uno de los handcuffs más, más valiosos, no tal como menciona sin embargo si estoy buscando un jugador que me vaya que pueda seguir starteando eh, digamos, a la larga, eh, con mayor seguridad, eh, me iría con Justin Jackson, y por eso es que lo tengo levemente por encima.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo, y a mí también obviamente me encanta la opción de, de Justin Jackson, especialmente porque vimos que o sea, casi que absorbió todo el rol de Eckler de y obviamente sí. de, entre los dos running backs o sea, ten, se, sería el de más upside si es el que claramente es el, de, el que recibe el juego por aire, obviamente eso, eso le da más, más value aún pero yo aún, ya o sea, no sé, creo que no tiene un ceiling tan alto como el que puede tener Marison, especialmente porque creo que tuvo algo de suerte esta semana de que o sea, tuvo un par de corridas donde, en verdad, o sea, se le abrió el hueco para que tuviera una corrida larga, si no hubiera sido un Uy. día más... Se va a caer. Ofi, ofi, está cayendo un palo de agua y, o sea, bueno, una tormenta eléctrica se viene, pero, pero nada, lo que iba a decir es que me parece que tuvo algo de suerte ahí con, con un par de corridas que, que pudo correr, o sea, corridas largas, que pienso que no va a ser así, puede que no sea así todas las semanas, y, o puede que la próxima le toca a Joshua Kelly, y a, otra cosa positiva de, de Justin Jackson es que incluso hasta le dieron la ola en algunas situaciones de corto yardaje que o sea, esperaría que se lo fueran sí. a dar a Kelly, pero se la dieron a él a veces, como que lo rotaron bastante
0: sí, y,
1: sí. y también lo otro fue que, ah, incluso cuando, cuando estaban arriba en el marcador, también le estaban dando la ola a Justin Jackson, así que de verdad que pinta muy bien para Justin Jackson, y por eso también o sea, es una de mis opciones favoritas para esta semana pero sí creo que este o sea, lo que no quiero que la gente piense es que ya está seteado esto porque creo que o sea, las próximas semanas pueden venir dolores de cabeza en ese 1-2 ahí con, con Joshua Kelly y Justin Jackson y que pienso que un juego como el que tuvo esta semana ya o sea, es casi, casi que el ceiling de él eh, que y esta, esta belleza pues, pero, pero sí me iría entonces ahí con, con Marisol, pero es casi como una situación de
0: de uh... <risa> <risa> o sea, viene, viene esa tormenta para acá, donde estoy yo, porque acá todavía no, no se escucha nada. Pero, chuchi, está, está heavy.
1: Ofe, ofe. Pero nada, pues es una situación de 1A, 1B ahí con, con los dos para para mí esta semana. Y bueno, para acabar rapidito con los ronimas, porque creo que tenemos buca carne ahí con los receivers, quería mencionar sí. a dos rapiditos bueno, a JD McKissick. Pensaré que es mi tercera opción esta semana. Realmente, obviamente, sí, no,
0: sobre,
1: no, no es una opción. Sobre todo en
0: sobre todo en PPR, sí, disculpa claro, que te
1: interrumpa. Claro, 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 sin duda, pero de verdad que no es una opción muy emocionante, pero ya sabemos que en lo que va del season, ya tiene más snaps y mayor target share que Gibson y bueno, es verdad que Gibson tuvo más snaps el juego pasado, pero la verdad están casi que 50-50, y obviamente con esto no quiero decir, no, no digan lo que no estoy diciendo, de que o sea, el value de McKissick sea similar al de Gibson lo que estoy diciendo es que con el rol que ya tiene asegurado McKissick y con los corebacks que tiene, es una opción bien viable ahora que, que atacan los byes es básicamente una jim Hines, que o sea, todo el mundo tiene a Hines en su, en su equipo y lo, lo pueden estartear, no vería por qué a Maki signó no. y el otro es Matt Brira que la verdad creo que si, si ya los Dolphins se dan cuenta que, que Jordan Howard no sirve para nada.
0: Digo, fue un healthy scratch esta semana. Sí, por eso.
1: El tema es que sigan teniéndolo... Es la pega,
0: weón. ¡Chato, heavy ese! ¡Focó! ¡Chucha, sí! Pero, pero... ¿Estás grabando en la calle o que estás con paraguas ahí?
1: <risa> Pero sí, pues el punto ahí con, con Howard es que ya se den cuenta que, 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 no, o sea, que, que no sirve para nada y seguir siendo un healthy scratch las próximas semanas, y creo que eso le daría un rol más que de handcuff a Matbrida, uh -huh. algunos o unos 10 sí. 12 que, o 12 toches que, más que nada en Lías Deep te puede servir de algo.
0: Sí, sí, totalmente. Y, y bueno, quien capaz y una lesión ahí de de Gaskin y, y termina siendo Brida el man y teniendo el rol que está teniendo Gaskin, que me parece que tienen un, un son un prototipo bastante similar de running back y, y que fácilmente Brida pudiera tener ese rol que está teniendo Gaskin y cuidado, y no solamente con la acción sino quizás demostrando con un par de toches que es más productivo y termina haciéndose con el trabajo ¿no? así que sí, okay. también me gusta la, la opción de Brida ahí okay. eh, bueno, pasando a los receivers, creo que concordamos aquí en quién es el número uno sin duda alguna para esta semana y o sea, el, estamos hablando del de, rookie revelación de la semana 5, Chase Claypool, quien está disponible en un 84% de las ligas, y a quien tengo esta semana como mi top waiver. Tuvo 11 targets para liderar el equipo, 7 receptions liderando el equipo, también 110 yardas, también liderando en esta categoría, y obviamente en la categoría de TDs también lideró con 3 TDs por aire y uno por tierra para para los cuales tuvo tres roches y seis yardas también. Definitivamente que la ausencia o la salida de Dionte Johnson tuvo mucho que ver en esto, pero de verdad que creo que los Steelers, luego de del desempeño que tuvo esta semana, van a seguir buscando la forma de darle la bola a Claypool y con todo y Dionte Johnson en cancha, así que de verdad que no me preocupa en verdad el regreso de Dionte de Johnson de lesión, este y si, sobre todo que no se espera que no sea algo tan grave. Así que tengo a Claypool como mi top waiver addition para esta week. Sí, ahí
1: quizás la única y ligera... Chucha, viene un
0: super rayo. <risa>
1: trueno, trueno, quise decir. Eh, la única y ligera pequeña preocupación sería que en verdad James Washington aún así corrió muchas más rutas que Claypool. Así que, ya, nada, igual es solo un poquito de pausa, pero igual hay bastante por qué emocionarse con Claypool, especialmente si Dante Johnson sí, sí llega a perderse uno que otro juego pero pienso que aún peleándose el rol con Washington, creo que ya, o sea, como lo dijiste, en verdad Big Ben sabe que siempre que Claypool esté en cancha hay potencial de hacer puntos y debería tenerlo bien presente aún si no ve tantos snaps o rutas como los otros receivers. Y bueno, lo otro ahí es que también Claypool es una especie de handcuff múltiple para cualquiera de los tres receivers que están arriba de él. Así que sí, sí. es mi número dos bueno, no es mi número uno, es mi número dos esta semana Claypool. Y otra cosa que me gustaría decir es que no me sentiría tan confiado tratándolo esta semana aunque si no tiene mejores opciones, creo que no es, no es mal flex para nada. Pero sí, obviamente, también bien emocionado con Chase Craypool para lo que queda del season. Es mi número dos. Eh, mi número uno, aunque antes de hablar de mi número uno, me gustaría mencionar, hacer una salvedad de alguien que no, simplemente por el tema del de porcentaje de ownership, no logró el cut, que sería Tijig, uh -huh. que está disponible en el 47% de las ligas. Creo que, ya es verdad que no tuvo un buen juego la semana pasada, pero si esos números que tuvo en un juego muy difícil para Burrow son su floor, pues Higgins tiene que ser una de las mejores opciones disponibles, especialmente ahora con el J. Green saliendo totalmente del Exacto. mapa, o al menos Exacto. por un par de semanas, así sí. que, que, que creo que Higgins hay que, hay que buscarlo a ver si está en tu liga, está disponible en casi la mitad de las ligas, así que vale la pena chequearlo pero no, mi número uno es Mike Williams que también está, está disponible en el 60% de las ligas, un poquito más de lo que pensé que iba a estar así que es mi número uno y es más que nada que después de ver lo que hizo Mike Williams ayer en el Monday Night ya no me queda otra que convertirlo en mi target número uno en la posición esta semana, y yo entiendo que gran parte de esos targets vinieron a raíz de la lesión de Keenan Allen, pero la verdad es que, con lo bien que se ha estado viendo Herbert, uh -huh. creo que tiene Perfecto. todo el potencial para tener dos receivers produciendo en fantasy, y que además, no es como si Mike Williams ya fuera ningún bulto, sabemos que siempre tuvo el talento, simplemente no tenía un QB competente lanzándole la bola, y bueno, también hay que tomar en cuenta que, con la lesión de Eckler, también hay más targets para repartir, así que eso es positivo para, para Mike Williams, aunque ojo, no es realista pensar que Herbert va a mantener el ritmo que lleva durante todo lo que resta del season, pero por ahora hay que mantenerse optimista con él y con sus armas, así que de verdad que Mike Williams es mi opción número uno y de verdad qué cool que, que ambos tenemos opciones diferentes, en el número uno tanto para receivers como para running back, y, y pienso que habla bastante que tenga Mike Williams de primero esta semana, porque en verdad hay bucas opciones de receivers esta semana, así que, ¿por qué no nos cuentas alguna otra que, que también te guste? O, no, no, no sé quién es tu segundo, si Mike Williams o si tienes otro por ahí.
0: Sí, mira, la verdad es que Mike Williams también me gusta bastante, eh, en lo personal, creo que en, otro, en algunos episodios de Waiver también hablábamos si, si era una opción para dropear, y mi posición siempre fue que no quería dropearlo, hasta no verlo a él sano, jugando con Herbert, porque definitivamente es un gran upgrade a, a cuando estaba con Tyrod, y creo que se, se perdió un partido Mike Williams de que está Herbert, otro salió tocado en medio juego, así que no había tenido la oportunidad de jugar, no habíamos tenido la oportunidad de verlo él sano jugando con, con Herbert, y la verdad es que definitivamente que lo ayudó la lesión de Keenan Allen, pero en general siguió bastante bien. El único problema que tengo con Mike Williams es que o sea, cada vez que el man hace un catch, siento que pudo haber sido no solamente el último catch del juego para él sino de su carrera siempre está o sea, volando por los aires cayendo súper fuerte ya o sea, siento que en cualquier momento se puede desbaratar la espalda y, y quizás eso me, me da un poco de, de pánico de que o sabes es como o sea, en cualquier momento puede morir weón. pero pero bueno ese es su estilo de juego y o sea, lo, demostró ayer que, que, que es capaz, o, o bueno, ya sabíamos que era capaz, pero el que puede aguantar todo un juego haciendo miles de catches así, no jodiéndose, porque creo que casi todos fueron contested catches, especialmente el último catch ahí que se mandó para que ganaran el juego, qué catch son, una lástima que, que Badly falló el field goal, ¿no? Pero, pero sí, sí, la verdad es que me gusta bastante Mike Williams, eh, la verdad es que sería mi opción número dos en receiver, pero hablarles de alguien más, eh, mi número tres en la posición de receiver es Brandon Cooks, quien está disponible en un 56% de las ligas, y a quien en otras ocasiones habíamos hablado de que ya había que rendirse con él y que era una opción para votar si realmente lo necesitabas. Y aquí creo que tanto yo y como... No, no quiero hablar por ti, pero quizás compartes conmigo. Quiero pedir disculpas públicas en no querer confiar o, o no confiar en, en cómo se iba a ver esta ofensiva con la salida de Bill O'Brien. Y definitivamente que el plan principal fue targetear a Branding Cooks y darle la bola a Branding Cooks. Tuvo 12 targets en este partido para liberar, este último partido para liderar al equipo, 8 receptions, 161 yardas y TD. Así que si está disponible Branding Cooks ahí, creo que sería una gran adición para, para tu equipo y para lo que resta del season, confiando en que el plan va a seguir eh, el plan ofensivo va a seguir siendo involucrarlo en partido,
1: Sí, yo también tengo ahí a Branding Cooks como el tercero, nada más que, bueno, si sí tengo algo de pausa ahí, no diré que ya tenemos a, a, de regreso el Cooks de años anteriores ni tampoco creo que sea alguien que ya deba estartir todas las semanas, creo que tiene que demostrar un par de juegos seguidos más antes de que pueda empezar a verlo como un WarCyber 3, pero habiendo dicho eso, sí lo veo como un high-end WarCyber 4, o sea, casi ahí como un WarCyber 3, y con buen hay que me hace querer quedármelo si ya lo tengo en mi equipo, en vez de salir corriendo a venderlo ahora que tuvo finalmente un buen juego que, pues, por lo menos yo estaba en ese barco, que lo tengo en varios equipos y ya, ya, ya no lo soportaba, incluso había dicho que era dropeable que, sí. no, que no quería dropearlo, pero si tenía que hacerlo, o sea, era como alguien que podía dropear, qué bien que no lo hice pero yo estaba esperando y que un juego leve, o sea, un TD, o unos 10 puntitos o lo que sea, y o sea, por ahí mismo lo vendía pero ya después de, de este juego que, que tuvo me da, o sea, me da curiosidad y me da ganas de quedármelo para ver qué, qué tanto upside tiene en, en, esa, en esta nueva ofensiva ahora sin,
0: sin Bill O'Brien Sí, definitivamente pero sí, voy a, voy a avanzar con otro
1: receiver que también me gusta bastante, aunque es verdad que con Brandon Cooks y con este que voy a hablar estamos haciendo o sea, más o menos trampas porque están o sea, disponibles en el 56% de ligas o sea, no, no están tan disponibles, pero aún así están disponibles, así que creo que valen la pena para el ejercicio. Que, y el siguiente sería Henry Rocks, que ya, ya también ya les habíamos avisado en semanas anteriores que Rocks no tenía nada que hacer en los waivers y ya pudimos ver por qué en su primer juego relativamente sano y contra una defensa top 3, top 5 contra los receivers, la verdad es que, que obviamente tuvo un partidazo, la única cagada es que solo tuvo tres targets, así que no me sentiría del todo confiado starteándolo la semana de más arriba, cuando los Raiders regresen de su bye, que bueno, también es algo, algo negativo para recogerlo esta semana, que es que va a estar bye, y bueno, también el, el, o sea, el poco volumen que tuvo me hace pensar de que Gruden quizás no tiene ni puta idea de cómo utilizarlo, así que, Espero que se saque el dedo y aproveche el buy para encontrar la manera de involucrarlo mucho más, pero por ahora es alguien que, que hay que recogerlo y hay que, hay que, debe estar en rosters.
0: Sí, definitivamente debe estar en roster. También concuerdo con, con la mención de Henry Rocks ahí. Este, totalmente deben buscar la manera de involucrarlo más. Como dices tú, no me sentiría confiado estarteándolo en estos momentos, pero sí para tener en la banca ya por el opside que tiene. ¿no? Eh, me gustaría mencionar también aquí algunos nombres de algunos, por lo menos, que ya hemos hablado en capítulos anteriores, la Vizca Xenol y Quilancol, especialmente la Vizca, quien está disponible en un 66% de las ligas. Luego de la salida de DJ Shark, pues pareciera que la Vizca Xenol fue el target número uno, la opción número uno para Garner Minshu, tuvo ocho targets, siete receptions, 79 yardas liderando el equipo. Y quisiera también hablar un poquito de alguien que la verdad es que ni siquiera tenía idea de quién era. Hasta, bueno, la semana pasada tuvo un pequeño destello ahí con un TD y demás, pero eh, me refiero a Travis Fulgham, el receiver de los Eagles, quien está disponible un 97% de la. 13 targets, 10 receptions, 152 yardas y TD. Y la verdad es que creo que me parece una opción bastante interesante para recoger en los waivers de esta semana, sobre todo porque el receiving core de los Eagles ya nos ha demostrado que no se puede mantener sano. Y cuando empezaron a involucrar a Fulgam en el juego, la verdad es que desde la semana pasada eh, empezó a responder y parece que se ha ganado la confianza de Carson Wentz. Esos 13 targets, de verdad que sumamente suculentos e interesantes, ¿no?
1: Sí, ahí digamos que, tomando en cuenta cómo lo mencionaste, pienso que, si no me equivoco, está en tu top 5 o top 6 para esta semana
0: en receivers. Sí, 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 sin duda.
1: Sí, yo, yo, yo no estoy tan alto con él, pero la verdad es que sí me parece una opción muy interesante. Eh, lo tengo de 10 esta semana, y la verdad es que una semana sin tan buenas opciones probablemente lo tendría en el top 5 la posición. Y es más que nada porque, en verdad o sea, me gusta, ha demostrado ser ese possession receiver uh -huh. de manos seguras que, que le hacía falta a Carson Wentz, así que creo que su rol en verdad no corre peligro con el regreso de John Jackson o con Jalen Raior en un par de semanas, porque de verdad que es otro molde, eh, o o, 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 o sea, es un fit diferente al que él tiene en la ofensiva. Mi pausa aquí está un poquito con el regreso de John Jeffrey, uh -huh. pero bueno, por el momento parecería que, que Fulham tiene su value y, y en verdad, es verdad que le ha devuelto algo de vida a esta ofensiva, así que para, uh -huh. mí, para mí es una opción bien interesante, no para volverse loco, pero, pero especialmente por lo de, bueno, lo, lo de Alton Jeffrey. Que también, voy a, ya que hablé de Alton Jeffrey, creo que tanto él como Dishon Jackson o sea, son opciones interesantes. No tanto Dishon Jackson, porque ya, ya estoy harto de él, en verdad. Uh -huh. o sea, que juegue, que salga lesionado, que luego esté lesionado. Y igual, ya o sea, era el, el receiver uno del equipo en varios juegos y no hizo nada. Así que Alton Jeffrey sí. Creo que ya, bueno. Volvemos a la sección de, el, de este episodio por tercera semana consecutiva donde hablo a un Jeffrey, que creo que es una opción interesante. Es mi, mi, mi sexto receiver para esta semana y que de hecho, o sea, yo pienso que él estaba para jugar la semana pasada, pero bueno, ahí como que se enfermó, se perdió prácticas por, por illness y, y creo que por eso fue que, que al final no, 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 no estuvo activo para el juego, así que pensaría que ya iba a estar listo para esta semana y bueno, también que tenía un calendario bastante difícil y ahora sí le toca el último juego de un stretch bien complicado, así que creo que a John Jeffrey debería ser una opción esta semana, aunque es mi, es mi séptima opción de receiver, todavía tengo un par más de los que me gustaría hablar, no sé si tienes algún otro que también te llame la atención.
0: Bueno, sí, la verdad es que ya para cerrar con los receivers yo quería hablar por acá de Preston Williams, receiver de los Dolphins, a quien en una de mis ligas me mamé por cuatro semanas, no he hecho nada, hasta ni la semana pasada ya dije que era súper dropeable, y me paga con 106 yardas y un TD. Me garnateó en la cara por haberlo dropeado. De hecho, mi hermano lo recogió. Y yo fui el que le dije que lo recogiera porque necesitaba una urgencia a último momento. este Y de verdad que le pagó a él con creces. Y a mí, vuelvo y repito, me garnateó la cara eh, por haberle perdido la confianza. Está disponible en un 78% de las ligas. Me preocupa bastante que solamente tuvo 5 targets y 4 receptions, pero bueno, tuvo la productividad... 106 yardas y TD como les dije y la verdad es que bueno, creo que en reiteradas ocasiones los tres aquí hemos hablado de, de que nos gusta mucho el talento que tiene Preston Williams como jugador este, así que bueno, esperaría que empiecen a utilizarlo más de ahora en adelante y lo sigan buscando para, para tener más, mejor value el resto del season para Fantasy, no creo que ya debe estar en rosters eh, al haber tenido su, su, su big game, así que bueno creo que como les menciono vale la pena recogerlo también esta semana
1: Sí, ahí lo positivo es que juega esta semana contra los Jets, sí, así que sí. debería, ser, debería ser una opción interesante, pero dijiste que ibas a hablar de dos receivers, solamente ibas a hablar de Preston Williams.
0: No, uno, uno. Si, disculpen si, si me sí. expresé mal o no se entendió, pero sí, dije que quería mencionar uno más. No sé si tú tenías alguien más por allá para ir cerrando los receivers o querías mencionar sí, alguno así. Sí, que... yo, yo voy a
1: hablar como de unos tres o cuatro, que, que no voy a hablar de ellos, pero lo voy a mencionar,
0: que, uh -huh, es, tengo por,
1: que, que tengo por encima de Preston Williams. El primero es Michael Harman, que ya hace rato le veníamos diciendo y bueno, ahora seleccionó Sammy Watkins por un par de semanas probablemente, así uh -huh. que era justo lo que necesitaba Michael Harman para, para para ya tener un, un rol prominente o, o, o más protagonista en, en la offense. Otros pudieran ser eh, Christian Kirk. Quería hablar de Christian Kirk que en verdad, o sea, no es que haya hecho la gran vaina de un macho jugoso la semana pasada, pero quiero traerlo a la conversación porque la verdad, la semana pasada yo creo que pequé de cortoplacista y dije que ni siquiera merecía, merecía estar en roster Christian Kirk, y ahora creo que eso fue un gran error. La, es, es verdad que, que Hopkins es el alma de la offense de los Cardinals, pero Kirk tenía un value bien interesante, principalmente en Ligas Deep o ahora por los bytes porque viene de jugar contra los Jets, y en las próximas semanas juega contra Dallas y contra Seattle. Así que es una opción sumamente interesante si logra despegarse un poco de los otros tres receivers de Arizona. Esta semana lo tengo ahí como mi sexto target en, en, en la posición. Y otros dos ahí que sí me gustaría traer a la mesa también son MBS, que nada, nada más decir que es el recibir número dos de Rodgers por un buen par de semanas más mientras allen Lazard esté lesionado. Y Tim Patrick, que también ahorita mismo es la opción número dos de los Broncos ahorita mismo en el corto plazo y a lo mejor, quién sabe si se si, gana si, si un, un rol más, más prominente y creo que por ahora tiene algo de valor especialmente en Lias deep pero sí, esos son o sea, los receivers ahí que tenía guardados.
0: Ok, eh, antes de pasar a los Tyrens, quería hacerte algunas preguntas. Quiero que tomes en cuenta todos los jugadores que acabamos de mencionar, toma, y, eh, incluso los running backs, tanto los running backs como los receivers, y me digas si dropearías a alguno algunos de los jugadores que te voy a mencionar por recoger algunos de los que ya hablamos. Eh, quería empezar con Mark Ingram, y J.K. Dobbins, los Ronnie Macs de los Ravens. ¿Dropearías alguno de los dos por quienes hemos mencionado?
1: A Mark Ingram no, con mucho pesar, porque obviamente preferiría votarlo, pero con o sea, lo triste que está la posición de, de Ronnie Macs esta, esta temporada, me quedaría todavía con Ingram. Y a Dobbins solo lo votaría si necesito, por temas de Vice o este tema de el COVID y los juegos pospuestos. Si tengo que hacerlo, lo votaría, pero también preferiría quedármelo.
0: Ok, a uh, Leonard Fournette.
1: Ah, oh, no, a Fernando no, no lo votaría todavía. ¿Tony Pollard? No, a Pollard no lo votaría por la misma razón que... O sea, hubiera sido un error votar a Matisson la semana pasada.
0: Exacto. ¿Malcolm Brown? Ahora, ahora, sorry.
1: Lo de Tony Pollard sí lo votaría si necesito hacerlo. Si no me queda otra, pero sería, digamos, el último en la lista de los jugadores que trataría de, de votar. Claro. Eh, ¿Malcolm Brown? A Malcolm Brown sí lo votaría también.
0: Ok, y ahora definitivamente Costin Ekeler no lo vas a dropear pero suponiendo que tienes un losing record y necesitas buscar jugadores para empezar a ganar ¿qué aceptarías por Ekeler para tradearlo? La verdad es que no sé eh, te, te pasaré la
1: pregunta a ti porque yo la verdad no sé creo que a lo mejor sí lo, sí lo, sí lo tradearía por algo interesante pero ahorita no, no tengo en la mente ni un buen value por el que pensaría que, que lo puedo tradear de hecho mm. De hecho, creo que a lo mejor... Ah, lo que pasa es que yo estoy del lado de que pienso que se va a perder bastantes semanas. Así que, o sea, pienso que yéndome por ahí, se agarraría o sea, cuidad, hasta el mismo Justin Jackson, pero no sé. La verdad, no, re, realmente no, no, no lo había pensado.
0: Interesante ese de, de, de por el mismo Justin Jackson. Creo que dependiendo, obviamente, de cómo de, de de cómo estén los demás equipos, pero me parece que si hay un equipo contendiente, que está, o sea, que quisiera, o que pudiera aguantar a, a Eckler en su banca hasta que regrese, o confía que va a regresar, pero ser interesante quizás buscar un value a los Silam, a lo quien puede estar ya perdiendo valor ahora con la salida de Dak Prescott, como bien mencionaste al inicio del capítulo, preocupante que la lesión de Dak Prescott para sus tres receivers, y quizás se pudiera aprovechar de eso, pero, pero no sé, no sé si... si si sí, igual el owner estaría dispuesto a darlo, pero por eso digo que depende, ¿no? Pero creo sí, que, antes, que antes de dropearlo, buscaría sin duda alguna uno por quién tradearlo. Sí, por si Lam creo que sí lo haría. Más que nada porque estoy en
1: el campo de que creo que se va a perder bastantes semanas. Y también que a lo mejor si estuviera en esa situación de tra tratar de tradear a, a, a Eckler, buscaría ver si me pueden
0: dar dos jugadores por Eckler. Claro, claro, definitivamente, para llenar el hue llenar huecos, ¿no? ¿Algunos otros jugadores por acá que ya pasaron a la posición de receiver si los dropearías o, o tradearías o quizás estallarías eh, ¿Marvin Jones?
1: No, sí, Marvin Jones la semana pasada lo hubiera dropeado, no me lo hubiera guardado en el bye jamás.
0: ¿T.Y. Hilton? Eh,
1: quizás por alguien como, como T. Higgins, si sí lo haría eh, o, o sí, quizás por, por los más top, los receivers más top, porque no quiero o sea, no quiero mucho tener que ver con, con esa offense y con, con Philly Rivers, pero, pero no por cualquiera, pero por los más top, T Higgins, Chase Claypool, Mike Williams,
0: probablemente se sí. Sí, sí, ahí concuerdo contigo. Eh, AJ Green.
1: Sí, AJ Green, sí. Totalmente dropeado más que nada con el tema de la, la lesión.
0: Sí, de hecho creo que lo dropeaste en una de nuestras ligas.
1: Sí, una liga de 14.
0: Sí. Eh, Divo Samuel.
1: No, a, a los receivers de, de los 49 no, no los dropearía todavía Michael Gallup La verdad es que no pero sí obviamente ya toca ajustar las expectativas de que ahora con Dalton va a ser bien complicado pero por ahora no lo dropearía
0: Sammy Watkins ahora con la Watkins, lesión
1: Watkins también
0: lo, lo dropearía Jarvis Landry quien viene de su mejor partido en lo, lo que va el season No, Jarvis Landry no Todavía no, y no no es porque me, me haya
1: encantado el juego que tuvo, porque no, no creo que va a tener otro juego así donde tengan que lanzar tanto la bola, y además que también tuvo unos caches brutales, que no, no sé qué tan repetibles sean, sí. pero es más que nada porque ahorita con los Vice, creo que te puede ir mucho peor que, que con Jarvis Landry. Russell Gage. Russell Gage, sí, dropeadísimo.
0: Ok. Eh antes de hablar de los, o bueno, creo que podemos de una vez hablar de los Tyrens uh, como candidatos que, o posibles candidatos a dropear antes de entrar a los waivers de tight que la verdad no hay no hay muchas opciones interesantes pero pero igual valen la pena mencionar algunos, pero ¿qué harías con Dalton Schultz?
1: No, es que sí, a Dalton Schultz lo, lo dropearía sin duda alguna, porque ahora ahora sin, sin DAC no veo, no veo forma que ese tight tenga tenga algún value Tyler Higby Taylor o sea, sí lo dropearía porque ya Taylor es una opción streameable, pero si lo quiero streamear esta semana no estoy ni seguro contra quién juegan pero ya saben que, que pudiera quedármelo porque sería lo, lo que recogería como alguien streameable
0: Hayden Hurst no, Hayden Hurst
1: no lo dropearía Es que sí, la verdad es que ya puedes sentirte muy mal con él pero la posición de Taylor está hasta la verga o sea, no, no vería cómo dropearlo y, y a quién recogería
0: Claro. Y ahora, ¿qué haces con Zach Ertz? Uh, la verdad es que ya pienso que no puedes hacer
1: nada. Te lo quedas y esperar a que las vainas mejoren, especialmente cuando regresen más receivers, que, digamos, le, le abran más huecos ahí a Zach Ertz, que en el pasado había sido lo contrario. Cuando no hay receivers es que él destacaba con, con el volumen, pero ahorita ya pienso que, 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 que no puedes hacer mayor cosa y y, y que nada, te, te, te toca quedártelo porque en verdad el panorama en la, en, con los otros jugadores no pinta tan bien, habría que ver qué me ofrecen, especialmente si es por otro Tyrant, a lo mejor ahí sí lo pudiera aceptar, pero dependiendo de qué me ofrecen alguien creyendo en el nombre de Zach Ertz me da uh -huh. a alguien que sí, que sí está dando puntos ahorita mismo, a lo mejor ahí sí lo haría pero por otra posición probablemente no, dropearlo, no así que no queda más nada que quedártelo y, 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 y ver qué, qué pasa Sí, totalmente
0: ¿Rellarías a Zach Erz por Jonas Smith? Sabemos, que sabemos, que has dicho aquí públicamente que es un sell high candidate Jonas Smith, ¿no? Así que, ¿lo tomarías o prefieres quedarte con Ertz?
1: Creo que quizás sí lo haría. Aunque no me gusta mucho el futuro de Jonas Smith. Ahora con el regreso de J. Brown y bueno, cuando regresan los otros receivers. Pero pero sí, creo, creo que sí lo haría porque en verdad estaría harto de, de Zach Ertz. Uh -huh. y al menos, al menos otra opción, pues ya otro otro jugador a quien
0: remar, y que al menos está haciendo, lo está haciendo bien Exacto, sí, yo también lo tomaría, la verdad pero bueno, cerrar entonces para ya cerrar con los waivers, podemos pasar a los tyrants, quien creo que la única opción, digamos, interesante para esta semana eh, por lo menos desde mi perspectiva, que quizás vale la pena eh, sería Jimmy Graham, quien está disponible en un 60% de las ligas eh, apenas tuvo cinco targets 3 receptions, 33 yardas, pero nuevamente anotó. Si no me equivoco, lleva ya unos, creo que cuatro o cinco TDs en lo que va del season. Eh, no me sorprendría que estuviera de primero en la, la posición de Tyrens en cuanto a TDs. Este, así que por ese lado, digamos que es TD or boss, pero básicamente eso es con. Ese es el, 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 semana, el week to week de, de la posición, ¿no? O sea, si tiene un buen matchup, creo que, que es interesante. Eh, Jimmy Graham a la hora de stream... De, para, para considerarlo como streams y... Y bueno, no, la verdad es que no recuerdo con quién juegan los Bears esta semana que viene, pero, pero sin duda que es, así, pues, es, es de lo más destacable de... Juegan, de, contra, de, de, juegan de Juegos, contra, ¿no? contra Carolina, si no me equivoco. Es un matchup complicado para la posición. Así que
1: yo la verdad sí pienso que puede ser que Jimmy Graham sea la opción o sea, más destacable para streamer esta semana, pero quería mencionar pues que si te deja llevar por lo que Graham ha hecho esta temporada, creo que esta no sería una semana para startearlo, porque ha sido constante, sí. con un juego bueno uno malo, uno bueno y uno malo y ya no, le, le toca el, el malo sí, sí. Así, así que ahí y, y esa gente que ha estado corrigiendo los puntos de Graham le ha ido bastante mal, así que eso me daría un poquito de pausa, pero si estás desesperado y no hay mayor vaina, hay peores opciones yo quería hablar era de, otro, de otro Tyren que es Austin Hooper, que tuvo más targets y una yarda menos que OBJ en el juego que acaba de pasar y bueno, no, no está tan disponible como para que lo mencione como target de waivers, pero quería traerlo a la conversación porque creo que ya estoy casi en el punto en el que he hecho para atrás mi discurso de odio hacia Hooper y, digamos, empiezo a considerarlo como alguien que debe estar en roster, o al menos tremeable, especialmente con lo tan mal que se está viendo el panorama en la posición este año. Pero bueno, habiendo dicho eso, así como dije la semana pasada que los Browns no iban a jugar todas las semanas contra Dallas, tampoco van a jugar todas las semanas contra una defensa que sea tan difícil de correrle y te obliga a atacarla por aire. Pero sí, pues, si estás desesperado por Tyrenn, es decir, si no tienes uno de los del top 4, o los otros que le siguen, como Henry, Ertz, Jonu, Hawkinson y quizás Cook o Hurst, creo que bien puedes ir por Hooper, si está disponible en tu liga, así como cualquiera de las otras porquerías opciones que hay disponibles. Ya no, digamos, no lo vería tan mal, porque la verdad que la posición está muy mal, y digamos que la la una vaina que la necesidad tiene cara de perro oye, eso, oye. eso así, que, así que creo que vale la pena y pensaría que no tienes más nada que decirle Tyrens por, por cómo viste la posición, pero si me lo permites me gustaría mencionar un par de nombres más ¿Eh? aunque es una porquería de semana para la posición igualmente sí, todo tuyo, adelante Ir Smith, que bueno, ya tuvo un juego decente ahí, a lo mejor es parte del game plan pero juegan contra Atlanta esta semana al menos así que si estás desesperado puedes hacerlo lo otro es Trey Burton que bueno, en verdad, o sea, fue bueno mientras juró la moción con Moal Cox, pero creo que ha quedado claro que Tributon es la opción en los Colts. Ha corrido más rutas y ha tenido más targets que Doyle y Moal Cox, así que creo que debería ser la opción ahí. Y lo otro es, el último, es G Gerald Everett, que está disponible en todas las ligas, 99%, y creo que más que pensar que es una opción Everett, que en verdad igual es extremeable dependiendo de tu liga y tus opciones, yo la verdad lo menciono porque es la evidencia de que Higby siempre vino con un gran riesgo asociado y ahora la vaina pinta bien mal porque el man simplemente casi que no está corriendo rutas, de hecho casi que ni los dos están corriendo rutas, así que la verdad es que nada pues nada más quería tirarle un poquito de, de puya adicional a, a Higby con Gerald Everett que en verdad tuvo cuatro targets cuatro recepciones para 90 yardas que estuvo bastante bien si, si eras el único que lo tuvo en su liga
0: Sí, bastante bien, incluso la semana pasada anotó corriendo no hasta que acaba de pasar, oh, sí, sino la sí, anterior. Sí, sí. Correcto, correcto. Así que bueno, pasando entonces a, la, a los QBs, las opciones de QBs para stream de esta semana. Eh, quería mencionar primeramente a alguien que no está casi disponible en ninguna de las ligas, pero está únicamente disponible en el 27% de ligas, pero pudieras echar el ojo, pudiera estar disponible porque la semana pasada estuvo bye, así que quizás lo dropearon. y este, Les hablo de Matthew Stafford quien se enfrenta a la pobre defense de Jacksonville, que viene de ser abusada por Dishon, Jackson, Dishon Watson. Perdón. Así que pudiera ser una opción bastante bastante interesante para esta semana, Stafford. Sí, mi opción ahí, y estoy de acuerdo, mi opción ahí principal sería Kirk Cousins. Uh -huh, como, lo tenía no tengo...
1: también, sí. Claro, sí, 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 que nada más iba a decir que no hay nada más que decir que juega contra Atlanta y de local. Exacto. Así, Exacto. Y está disponible en 68% de las ligas.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que otro nombre interesante para esta semana también sería Ryan Fitzpatrick, quien se enfrenta a los Jets y está disponible en un 79% de las ligas. Y no solamente el matchup, sino que viene jugando muy bien Fitzpatrick, la verdad.
1: Sí, ahí, ahí tendría algo de pausa porque sabemos que cuando se enracha o sea, el, el bajón es bien sí. duro de, de Fitzpatrick. Pero sí, de acuerdo, también era, era mi segunda opción esta semana. Y el otro que me gustaría mencionar es el otro Ryan, Ryan Tannehill, contra Houston, uh -huh y está disponible en el 52% de liga así que creo que hay un par de opciones interesantes a menos sí. para extremar la posición
0: Sí, totalmente, totalmente, opciones bastante interesantes se puede mencionar a Garner Minchu también contra Detroit eh, Minchu está disponible en un 49% de las ligas ahí al, digamos que rozando el nuestra nuestro límite, pero bueno no vale la pena, digo es, eh, no está de más, perdón, mencionarlo a Minchu para que eches un ojo en cualquier caso y puede ser un un matchup interesante, aparte de que también viene poniendo muy buenos números Minchu, ya que su defensa eh, simplemente no puede parar a nadie, así que le toca pasar la bola.
1: Mira, o sea, eh, ahora, ahora, ahora que mencionas eso, y en verdad no ahora que mencionas, me acordé de algo, eh, me, me te escuchado hablar, que era lo de Fitzpatrick, hay algo que me ha amigo con Fitzpatrick, a pesar de que lo está haciendo muy bien, y es una muy buena opción, mi segunda opción esta semana, y es que creo que o repito, con y que lo está haciendo bien, creo que tiene una cuerda ahí bien corta, que en cualquier sí. momento en, me, en medio juego, le da, por, por, le da a, a Brian Flores por sentarlo y startear a, a Tua por, por dos razones. La primera, porque o sea, ya, ya viendo cómo los otros rookie QB lo están haciendo, creo que le está dando esa picazón de, uh -huh. de, de, de ver cómo viene su QB. Y lo otro también es que específicamente un juego como contra los Jets, si juegas un muy mal half, es de que chuchi, te tengo que sentar, o sea, Okay. Y eso me, eso me preocuparía, especialmente en este tipo de matchup donde pareciera que lo tiene todo para abusar y ser un, un QB Top 10 en la semana, es en ese tipo de escenarios donde a veces pasan vainas raras y es de que, ya que va compa,
0: entra tú. Sí, puede pasar sin duda, algo así como, como vimos con Jimmy G este fin de semana. Ofi, okay. sí, parecía. Pero bueno, entonces pasando a las opciones de defense... Eh... La primera que voy a traer a la mesa es la que siempre traemos de primero todas las semanas y es la opción que juega contra los Jets. Esta semana es Miami, los Dolphins, quienes están disponibles en un 97% de las ligas, así que sigue agarrando los, man los mangos bajitos con los Jets y ataca siempre su matchup.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, parcialmente totalmente de acuerdo, porque mi primera opción para esta semana es el otro mango bajito, que a cada vez va bajando un poquito más, que es los Giants, atacar a los Giants, así que me, me gusta Washington visitando a los Giants esta semana, que de verdad que si esa offense, es verdad que uf, le, le hizo bastantes puntos a la, a la defensa de Dallas, pero mismo Daniel Jones no hizo gran vaina, así que de verdad que no, no, no veo forma de que, de que no haya que atacar a esta, a esta offense de los Giants, sí. precisamente que, que Washington tiene al menos un buen front ahí para, para ejercer presión y a, hacer sacks,
0: incluso forzar turnovers contra la máquina de turnovers que es Daniel Jones, eh, Daniel Jones, exacto totalmente de acuerdo, ambos equipos de New York hay que atacarlos semana a semana eh, alguna otra opción interesante por ahí, pudiera ser el Detroit enfren enfrentándose a Jacksonville, está disponible un 99% de las ligas, una opción digamos algo desesperada, ya que no hay grandes opciones para streamear uh -huh. esta semana eh, no sé si tienes otras por allá
1: no, no, correcto, es que no hay casi opciones solo hay dos muy buenas opciones y el resto es jugártela, especialmente si estás en una liga más deep o sea, no te va a quedar de otra que jugarte en matchups donde a lo mejor sabes que van a haber pocos puntos pero trata de mi consejo sería tratar de buscar los los, los sacks y los turnovers busca esos equipos sí. que a lo mejor permitan muchos muchos pressures en lo que ya porque ya tenemos un buen o sea, buenos datos de lo que va a la temporada a ver cuáles son esas no, líneas no. que están, que, exacto, que están más, más suaves y y, y, y a, a emparejarlo con esas defensivas que al menos sí ejerzan algo de presión tratar de buscar los sacks y los torneos para tratar de sumar algo. Porque de verdad que no, no, no hay muy buenas opciones esta semana.
0: Sí, totalmente, totalmente. Quizás algunas diferencias que entran ahí en las categorías que mencionas pudiera ser la de los Packers, quienes juegan contra Tampa Bay esta semana. Está disponible un 82% de las ligas. Y la de los Browns, quienes juegan contra Pittsburgh esta semana y disponible un 72% de las ligas. Eh, vuelvo y repito lo que acabas de repetir solamente para dejar claro que no es que sean opciones sumamente... Eh, interesantes para streamear sino que no hay mucho esta semana y bueno, son defensas que constantemente están ejerciendo presión y líneas ofensivas que quizás permiten esa que llegue esa presión y ahí buscar los turnovers ¿no? pero definitivamente que puntos van a haber porque son ofensivas bastante fuertes las que se estarían atacando en okay. fin Así que bueno, creo que eso ha sido todo por hoy mi gente, muchísimas gracias por acompañarnos nos estamos viendo entonces en el próximo episodio recuerden seguirnos en las redes sociales arroba tu playbook en Instagram, Facebook y Twitter suscríbanse al podcast para que reciban las notificaciones de nuevos episodios que semana a semana estamos tirando y bueno, será hasta la próxima nos vemos mi gente, saludos